0: SBB eller samhällsbyggnadsbolaget i Norden la ett bud på Hemfosa den 15 november och Ilja Batlian som är vd och grundare kommenterade affären så här. Med denna transaktion skapar vi Nordens största bolag för social infrastruktur. Det sammanslagna bolaget skulle ha en attraktiv och stabil fastighetsportfölj- kännetecknad av exponering mot nordiska välfärdsstater med långa hyresavtal- höga uthyrningsgrader och en diversifierad bas av hyresgäster. Det är en portfölj med noterbart låg risk- tack vare den unika kombinationen av samhällsfastigheter- med norska och svenska staten som största hyresgäster- samt svenska reglerade hyresrätter. Vi har som mål att SBB ska ha en BBB-plus-rating inom 12 månader- och vi tror att den sammanslagna koncernen över tid- kommer att kunna erhålla en förbättrad kreditrating- vilket har potential att väsentligt minska finansieringskostnaden. Hansvarstagande ägande med hållbarhet som en central del i affärsmodellen- är en viktig del av vår kärnfilosofi- och vi tror därför att vi, i detta hänseende- –är rätt partner för Hemfosa och att våra bolag tillsammans skulle ha en mycket spännande framtid. Ilja Battlian avslutar. Vi tycker att erbjudandet innebär en möjlighet för de befintliga aktieägarna i Hemfosa att realisera värde– –samtidigt som de behåller en exponering mot utvecklingen av den gemensamma organisationen och realiseringen av synergier. Jens Engval kommenterar. Jag grundade Hemfosa för tio år sedan och ser positivt på de möjligheterna som skapas genom en sammanslagning med SBB. Tillsammans bildas nu Nordens största aktör inom samhällsfastigheter och jag ser fram emot att fortsätta som aktieägare i det sammanslagna bolaget. Och SBB, då samhällsbyggnadsbolaget i Norden, är listat på large cap, har ett börsvärde på 21,6 miljarder. Och med mig i podden idag har jag då vd och grundare Ilja Battlian. Och jag kan väl också kommentera och påminna om att Ilja har varit med i podden vid två tillfällen tidigare. Så är du nyfiken på att lära dig lite mer om samhällsbyggnadsbolaget i Norden så rekommenderar jag dig att scrolla ner i listan och leta fram det avsnittet där vi går igenom bolaget. Nu är det ju självfallet så att det är ju ett nytt bolag som bildas om det här och går igenom. Så vi får väl se till att göra en ny podd helt enkelt efter det i sånt fall. Men med mig har jag SBBs vd och grundare Ilja Battlian. Kul att ha dig tillbaka.
1: Tack så mycket Niklas.
0: 15 november la ni ett bud på fastighetsbolaget Hemfosa. I samband med det här har du sagt att ni skapar Nordens största bolag inom social infrastruktur. Och Nordens fjärde största mätt i fastighetsbestånd. Kan du berätta lite grann om tankegångarna och vad som ledde fram till det här budet?
1: Samhällsbyggnadsbolaget är idag ledande fastighetsbolaget när det gäller social infrastruktur i Norden. Vi äger skolor LSS-fastigheter i Norden och svenska hyresfastigheter. Hemfosa har fastigheter för 40 miljarder. Det sammanslagna bolaget kommer att ha 70,5 miljarder proforma siffror från Q3 i social infrastruktur och därmed vara en väldigt stark aktör som kan Attrahera en stor internationell aktieägarbas.
0: Mm. Vi, just det här med åldrande befolkning det är ju en, en, en megatrend, inte minst här i Sverige också. Och jag tänker mig att vi har tidigare sett debatt kring vinster i välfärden när det kommer till operatörerna. Man skulle kunna säga att ni är ju mer av en leverantör då. För att ni borde ju vara relativt agnostiska till om det är de privata vårdinrättningar eller om det är stat, kommun och landsting som, som slutkunder. Kan du bara berätta lite grann om trenden med den här typen av, av fastigheter?
1: Jag har haft förmåner också att doktorera på matematiska modeller för att skatta framtida behov av vård och omsorg så att jag ska veta hur de trenderna utvecklas och det ser vi redan idag att behoven kommer bli allt större när det gäller till exempel äldreboende inte bara i Norden utan över hela Europa, över hela utvecklade världen. Så det här är en, en defensiv tillgång och vi är en leverantör av infrastruktur. Så att för oss äh, spelar det ingen roll äh, om det levereras äh, av privata aktörer eller om det levereras av äh, offentliga aktörer. Det viktigaste är att äh, de här långsiktiga investeringarna görs. Därför det här är väldigt långsiktiga investeringar som måste göras idag för att det ska finnas äh, äldreboende, för att det ska finnas en stark äldreomsorg också i framtiden.
0: Mm. Enfosa har ju både utestående stammaktier och sen har de ju även preferensaktier och budet omfattar ju självklart båda aktieslagarna men med lite olika villkor. Totala värdet uppgår till 23 521 miljoner eller 23,5 miljarder kronor och vd-lag här för aktierna erbjuds enligt mix and match kallas det för istället för 100% kontantvd-lag. Vad innebär det här mix and match och varför väljer ni den här metoden?
1: Vi tycker att den här affären kommer att skapa stora värden för, för alla aktieägare och det är därför som vi har velat ge till nuvarande aktieägarna i Hemfosa ett väldigt starkt bud. Premien är mellan 22-27% beroende hur man räknar. Så att det är från början ett mycket starkt bud och sen har vi velat ge möjligheten att man både realiserar världen idag men också har möjlighet att, att vara med på det framtida värdeskappandet. Det är därför som vi har sagt 45% kontant, 55% aktier men också att man ska kunna välja för att det finns en hel del långsiktiga investerare som ser att det skapar stora värden och som gärna vill ha större andel aktier.
0: Det här med att skapa värden var ju någonting vi såg på marknaden också när det kommer till på kreditsidan för obligationsinnehavarna. Kan du inte berätta lite grann där hur marknaden, eh, kreditmarknaden reagerade på när det här budet aviserades?
1: Kreditmarknaden såg direkt eh, det stora värdeskappande som blir eh, av att eh, SBB som är ett bolag som har en stark finansiell ställning och en investment grade rating köper hemfosa som har relativt hög, eh, relativt hög belåning och eh, relativt eh, Kort kapitalbindning så hänfusas marginaler på räntemarknaden närmast halverades från drygt 200 punkter till, till cirka 100 punkter. Så att på det sättet har kreditinvesterarna redan bedömt att det finns stor sannolikhet för den här affären att den går igenom, plus att den är väldigt bra för, för alla skuldinvesterare.
0: Och där ser man ju också, vi kommer komma in lite grann på det också, hur det här eventuellt då, sammanslagna bolaget, hur, hur vilka synergier man kan dra därifrån och hur det här påverkar resultatet också. För det är klart att, jag menar, ser man på kreditmarknaden reagerar så pass från 200 punkter ner till runt 100 punkter, det är klart att det innebär ju lite bättre fritt kassaflöde, lite mera pengar i, i plånboken helt enkelt. Och ni har ju identifierat en del synergier här som vi strax ska prata om, men metoden tillåter ju aktieägarna i Hemfos att välja på så mycket Aktier videlag som möjligt, eller så mycket kontant som möjligt. Alltså om man vill ha så mycket pengar som möjligt, eller om man vill ha så mycket aktier som möjligt för att vara med på den här fortsatta resan, då helt enkelt och värdeskapandet. Kontantdelen då uppgår till maximalt 10 118 miljoner eller 10,1 miljarder. Då. Vad innebär det rent praktiskt, och varför just exakt den
1: summan? Det är, det är på det sättet att, som du säger, Niklas, vi, vi har egentligen tre alternativ när när vi presenterar budet alternativ ett är mix and match det vill säga man tar 45% kontant och man tar 55% i aktie alternativ två är att man säger jag vill ha 100% kontant och sen kommer man att få någonting mellan, mellan 45 och 100. Eller alternativ 3 att man säger att man tar 100% aktie och då får man någonting, en andel mellan 55 och 100. Dock har vi garanterat att de med relativt lågt antal aktier ska kunna få sin vilja fullt ut. Det vill säga få 100% kontant. Anledning till and Match är just att det samlade bolaget ska få en stark finansiell ställning. Jag tycker att i dessa oroliga tider det behövs starka defensiva bolag på börsen. och Det kunde vi se att eh, två dagar efter att vi presenterade affären med den här konstruktionen, 45% kontant, 55% aktie. kom standarden Pulse ut och höjde vår rating till positiv outlook. Vilket också skapar möjlighet att vi ska kunna fortsätta ha vår rating framåt och därmed fortsätta stärka den finansiella ställningen. Mm.
0: Och Här kan vi väl också säga, precis som du är in på det, det är tre alternativ inte fyra. Eh, hos oss på Avanse så ser det ut som fyra alternativ men det är just de här undantagen då har du mindre än 50 aktier så får du det, 50 eller mindre får du det kontant. Om du vill preferensaktierna, 25 eller mindre preferensaktier så får du alltid kon- kontakt och helt enkelt. Det här med preferensaktieägarna, det har ju varit en liten trend på senaste att man löser in preferensaktier och kanske ger ut D-aktier istället. Och det är ju lite annan konstruktion. Eh, man har ju kanske brukar säga att man har lite bättre säkerhet när det kommer till preferensaktierna och får tillbaka sina pengar kontra stammaktieägarna. Men räknas som hybridkapital. Bättre kanske att ge ut de här DE-aktierna, räknas som aktiekapital, få upp sin rating möjligtvis, få ner sina fundingkostnader. Vilket i slutändan blir bättre för de allra, för i princip alla. K- kan du utveckla lite grann den här trenden med att faktiskt lösa in preferensaktierna och ge ut DE-aktier istället och varför det är, det är bra för, för ägarna i bolaget?
1: Preferensaktierna har två egenskaper som uh, ratinginstituten och därmed kreditinvesterare inte tycker om. Det första är att i en situation där utdelningen skulle inte betalas ut, då ska, man införa, då ska man lägga på en straffränta. Vilket betyder att bolag som är i svår situation får ännu svårare situation. Det är nummer ett. Och nummer två är att de här instrumenten har en inlösenskurs. Och det tror jag många av framförallt små aktieägarna har missat. Det är många aktier som handlas över inlösenkursen. Det är många som förlorar en del pengar på det. Och det är också den karaktäristika som ratinginstituten inte, inte gillar. Till skillnad mot detta, har du de aktier som räknas som 100% eget kapital- Plus att det inte finns någon inlösningskurs, det vill säga om bolaget vill köpa de aktier då måste man köpa dem på samma sätt som marknaden. Så jag skulle säga att de aktier är för till exempel investment grade bolag som oss och Sagax och Akeli som har de aktier även triggare instrument för alla aktieägare än preferensaktier.
0: Mm. Det, här, det enskilda utfallet i mixen match påverkas ju av hur andra aktieägare i Hemfosa agerat. Alltså om det är många som vill ha kontant vedelag så blir då, då det utbud och efterfrågan. Då minskar sannolikheten att man får mycket kontant om det som man vill ha det. Och vill man ha mycket aktier och alla vill ha mycket aktier, ja men då minskar ju sannolikheten att man får väldigt mycket aktier då, så att säga, i det här mixen match-förfarandet. I och med att man får välja på då om man vill ha mycket aktier eller mycket kontant. Kan du utveckla
1: lite grann hur det här fungerar i praktiken? I praktiken kommer man då att uttrycka sin önskemål att man önskar till exempel 100%-aktier. 100% sen går man igenom tillsammans med Settlement Banken alla enskilda utfall. Och sen räknar fram och gör en mix match Så att på det sättet ge de flesta sonera deras änskade antal kontant eller aktier som möjligt. Men i slutet av dagen kommer utfallet att vara 45 kontant och 55 aktier. Så det här är både ett väldigt starkt bud med en stark stark mix kontant och aktier. Men också en extra möjlighet att man ska ska få ett ett val som är antingen mer kontant på en gång eller mer långsiktigt mer aktier.
0: Du sa här innan vi började spela in också att det är viktigt för er att faktiskt få ge möjlighet till de aktieägarna i Hemfosa att fortsätta Resan och vara aktieägare i SBB i och med att du är övertygad om att det här kommer vara ett fint värdeskapande framåt. Utveckla lite grann det här med att faktiskt ge dem möjligheter om de vill också vara med på den här resan.
1: Det är viktigt Niklas för i, i vår styrelse har vi några utav, uh, utav marknadens största rävar och de här personerna <här> var med och uh, mer eller mindre på några minuter tecknade och garanterade en företrädesemission i SBB på en och en halv miljard. Dessutom är det ingen som får någonting betalt. Så att ingen inga garanter i SBS företagsemission- får en krona betalt. Utan man garanterar emissionen- därför att man är övertygad om- att det är ett väldigt bra värdeskappande- som det gemensamma bolaget kommer att leverera. Och det var där som vi tyckte- och det är viktigt också för mig personligen- därför att många av mina aktieägare- har haft en väldigt bra resa. Jag har väldigt många små aktieägare- jag har personer som är i 93-95 års ålder som ringer mig och som lämnar aktier i present i sina barnbarn och då har vi velat skapa samma möjlighet därför att vi ser att dag som vi nämnde tidigare levererar vi 300 miljoner i synergierna efter skatt. 260 miljoner av dem direkt från, via finansiella kostnader. Och Tar du 300 miljoner i synergier och multiplicerar med en så kallad FFO-gild på 4,5% det motsvarar 6,7 miljarder i värdeskappande för det samlade bolaget. Plus att vi kan applicera vår fastighetsutvecklingsteam på hemforsas portfölj och där och TV levererar ytterligare värde. Så att det, här, det här tyckte jag var väldigt viktigt att, att alla skulle kunna känna till, och att alla ska få möjlighet att ta del av.
0: I samband med den här affären genomför ni en garanterad ny emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i SPB om 1,5 miljard kronor med villkoren 1,13 och teknisk kurs 23 kronor. Man kan tänka på lite grann gammal vals. Man har alltså rätten att teckna en ny aktie i SBB per 13 gamla aktier. Som man har då en ny aktie till kurs 23 kronor per 13 gamla aktier. Då har man ju teckningsrätter som man får in i depån. Då, som visar att man har rätten till, till att teckna då en ny aktie per 13 gamla. I fredag stängde SBB B på 25 kronor. Vilket innebär att den sammanvägda kursen för totalt en ny aktie för 23 kronor. Och 13 gamla aktier, ah, 25 kronor per aktie, ger ett sammanvägt värde då på 24 kronor och 85 öre. Vilket innebär att det blir en rabatt på 7,44% då, om vi tar eh, kursen sammanvägda på 24,85 i relation till att du får teckna ny då för eh, 23 helt enkelt. Så att, eh, Frågan här är väl varför tar ni in nya pengar i
1: samband med den här affären? det är på samma sätt som mix, mix och match. Vi ser att det finns fantastiskt värdeskapande framåt av lägre finansiella kostnader. Och vi har annonserat att vi vill uppnå en BBB plus rating. Och bara Niklas så du ska få en känsla. Vår senaste obligation på två år betalade vi 66 punkter. 0,66% 0,66% i ränta. Om vi uppnår en uh, b plus rating. Då skulle vi betala ett motsvarande mellan 30 och 35 punkter. Det vill säga 0,3 till 0,35 punkter. Så det här är en fantastisk miljö för den här typen av säkra tillgångar. Som har en stark finansiell ställning. Och som kan finansieras på den internationella obligationsmarknaden till väldigt låga villkor. Nästan likt statsobligationer.
0: För där tänker jag, vad, vad har ni för genomsnittlig räntenivå på hela portföljen i dagsläget?
1: I slutet av Q3 hade vi en snittränta på 1,75% och givet det som jag nämnde tidigare att vår senaste två var på 66 punkter mm. man behöver inte vara genius i matte för att kunna se att vår inkänningsförmåga kommer att stärkas kraftigt kvartalen som kommer tack vare omställningen av Lån med högre ränta till lån med lägre ränta, och då i stort sett oavsett vad räntorna tar vägen. Mm.
0: Kan, kan man säga någonsin att risken är, är betydligt mycket lägre när det kommer till, till vård- och omsorg, så att säga en –handelsfastigheter i, 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 i belägen säga med vikande konjunktur.
1: Absolut. Det, det, här är, det här är givet de demografiska trender– –som, som vi nämnde inledningsvis, eh, troligaste världens strigaste tillgång. Att äga fastigheter som är en social infrastruktur– –där behoven är stora, där det krävs stora investeringar– –och där vi ser att trenderna är samma oavsett om vi pratar om Norden– –eller om vi pratar om Europa– är en väldigt trig och defensiv tillgång.
0: Ja men det där är intressant. Jag tror att de som lyssnar på det här också är lite nyfikna på. Vad händer i ett läge där räntorna börjar ticka lite grann uppåt?
1: Där har vi varit väldigt konservativa. Så vi tillhör idag de bolag som har längst kapitalbindning. Och troligen längst räntebindning i marknaden. Vi har en räntebindning på 4,9 år. Och, det på, och vi har också en kapitalbindning på 4,9 år. Och det är just för att man ska säkra upp sig tills inflationen och högre hyresintäkter kommer i kapp. Det vill säga om räntan skulle stiga då är det väldigt bra att man har en kudde med en stark räntebindning. Mm.
0: Du har ju varit tydlig med att du vill stärka bolagets finansiella ställning och då erhålla ett högre kreditbetyg från BBB- till BBB+ och det blir väl tre steg då från minus till bara triple b till triple b plus för att få ner bolagets finansieringskostnader har vi här 75 i snitt i Q3. 66 punkter på två på tvååringen och vi förstår att det finns en stor potential att faktiskt sänka kostnaderna i bolaget. Sammangåendet här med Hemfosa. Hur påverkar det bolagets finansiella ställning, kreditbetyg och finansieringskostnad? Vi har varit in på det en del. Men...
1: Där, där har både ratinginstituten och marknaden varit väldigt snabba att förstå att jag som vd för samhällsbyggnadsbolaget kommer också att säkerställa att också Hemfosa som, som vårt bolag så småningom kommer att ha en låg finansiell risk och också ha en finansiering som motsvarar en BBB plus rating samma som, samma som SBB. Hemfosa har idag relativt hög belåning på 58% och den måste komma ner avsevärt och det är också därför som vi har varit tydliga att vi kommer att genomföra vissa försäljningar efter att vi har genomfört affären. Mm.
0: Jag tänker på det här med när man får högre kreditbetyg. För att de obligationerna som är utestående i marknaden, de har ju ett förfallodatum liksom när den förfaller. Nu hade ni relativt lång kapital- och räntebindning. Finns det några strukturer där det är liksom floating rate notes eller liksom där ni påverkas direkt av ett höjt kreditbetyg? Att ni får ner kostnaderna direkt för utestående obligationer?
1: Det som är viktigt i vårt uh, fall det är att vi har lägst ränta på de längsta obligationerna. Vår senaste är 7-årsobligation som är vår längsta kredit, uh, som är 5,3 miljarder kronor. Har en ränta på 1,125, det vill säga 1,12%. Så att, uh, där har vi en väldigt bra möjlighet att uh, lägga om. En hel del lån både inom SBB och så småningom efter att vi har genomfört budet på Hemfosa också inom Hemfosa. Och på det sättet leverera aktieägarvärdet relativt direkt.
0: Det här bolaget startades ju 2016 men det har ju varit i fastighetsvängen lite längre tid än så. Men jag måste fråga, trodde du någonsin att vi skulle få se så här låga räntor och de här möjligheterna i fastighetssektorn?
1: Jag var bland de som som var övertygade om att i en miljö där ingen vill ta risk och där man får en chock av åldrande befolkning och givet konsekvenserna av finanskrisen att låga räntor kommer kommer att finnas under en överskådlig tid. Samtidigt får man inte vara naiv och det är därför som vi köper de här försäkringarna i form av swappar och har, har en lång räntebindning. Så jag tror att den kombinationen att både handla i form av att bygga upp starka flöden men också köpa försäkring, är en väldigt bra grågrund för stark tillväxt.
0: Ni vill ju som sagt uppnå triple B plus rating under kommande 12 månader, och ni har ju nyligen också här har fått blivit aviserade att ni har fått pos- positiva outlook från vilken aktiebolag? Från standarden pos. Just det. Um, och eventuellt framtida förvärv kommer bara ske inom ramen för det här strategiska målet att få ner skuldsättningen, få upp, eh, få upp det här kreditbetyget då. Och det är ju det vi har förstått här att det också har en, en ordentlig påverkan på eh, finansieringskostnaderna alltså pengar ut så att säga som ni kan göra annat roligt med is- att eh, slippa betala då helt enkelt. Och under 2020 kommer ni att fokusera då på att minska skuldsättningen och avyttra fastigheter inom segment som inte anses tillhöra kärninnehaverna i det här gemensamma bolaget av SBB Hemfosa. Utveckla lite grann, inte tillhöra kärnsegment, vad, vad innebär det?
1: Ja, det är så att eh, inom, inom Hemfosa finns eh, cirka 25% av portföljen som är eh, väldigt nära kontor som är antingen kontor eller samhällsfastigheter med stort inslag av kontor och eh, vi tycker att i, i den här konjunkturläget och i det här uh, läget i sicken att uh, konju- kontor är uh, mycket högre risk än våra äldreboende eller våra skolor eller våra hyresrätter. Och därför uh, tänker vi att vi skulle sälja uh, de fastigheter som har högt inslag av kontor och uh, ersätta dem helst med nya hyresrätter eller nya äldreboende eller nya, nya, nya skolor. Så det blir... Det blir en typ av recycling av kapital inom ramen för en stark finansiell position-
0: så när du då ska trycka på säljknappen, då tänker jag här, vad, jag menar, pratar vi Stockholms bostadsmarknad så vet vi att det, det finns ett sug där. Sen kanske bankerna sätter liksom en regel som gör att det dämpar prisutvecklingen lite grann och amorteringskrav och sådär. Men, men det har ändå varit en stark, stark tryck uppåt på bostadspriserna. Eh, hur ser det ut i de här eh, vård, omsorg och samhällsfastigheterna? Nu ska ni ut och sälja, även om det liknar lite mera kontor, men liksom hur... Eh, Det det finns en väldigt stark
1: efterfrågan, sen vi annonserade budet och berättade också, vi har varit väldigt transparenta med budet både när det gäller vår finansiella ställning, när det gäller att vi kommer att stärka den, att vi kommer att fokusera på att stärka kreditratingen och att en del i detta kommer att vara och jag tror att marknaden har uppskattat det så att vi har fått väldigt många som, som är intresserade av, av de fastigheter som, som man kan tänka sig att vi, att vi ska kunna sälja. Så att jag är övertygad om att vi redan framåt, framåt sommaren nästa år kommer att kunna se att, att vi har stärkt vår finansiella ställning signifikant.
0: Lite grann säljarens marknad
1: Det är säljarens marknad Och och det är klart att När räntorna är låga då är Alla fastigheter väldigt bra tillgångar Och och vi är Lite mer riskavärta När det gäller fastigheter Och och, och då då blir det för oss också En möjlighet att, att se till att Sälja de fastigheter som har högre inslag av kontur och också få bra betalt för dem.
0: Men och de fastigheter som ni vill sälja då som inte i segmentet som inte utgör kärnsegmentet kärn framåt. Är det de fastigheterna inkommande som kommer från Hemfosa?
1: Ja det är en stor del av det som kommer från Hemfosa. Vi har någon fastighet i, i SBBs bestånd men... Vi, vi diskriminerar inte på det sättet utan vi ser det sammanslagna bolaget som ett fantastiskt bolag som fokuserar på social infrastruktur. Och då ska man vara väldigt tidlig med att vår profil är lågrisk tillgångar med långa kontrakt och då ska man också se till att leverera på det.
0: Och de pengarna ni får in där från försäljningslikviden, går de till att beta ner för att ytterligare då stödja så att säga, ambitionen om kreditbetyget?
1: En stor del av dem kommer och, och gå för att för att städja kreditbetyget och minska den finansiella, den finansiella risken. Så att det, där ser vi en win-win-möjlighet, samtidigt som vi kan använda en mindre del för att ersätta det med till exempel äldreboende eller skolor med, med långa kassafläder. Så att det blir. En förstärkning av den finansiella ställningen på två sätt, både genom, eller egentligen på tre sätt: genom lägre risk i portföljen, genom lägre skuldsättning, men också genom triggare kassaflöden.
0: Hur förändras den geografiska exponeringen efter samgåendet?
1: Innan samgåendet eh, låg vi kring 58 procent. Eh, när det gäller vårt ägande i Nordens största städer. Efter samgåendet kommer vi att landa någonstans kring 65-66 procent. Så att det blir ännu starkare närvaro i Nordens största städer. Där Oslo och Stockholm, som är faktiskt Europas snabbast växande städer, blir vår största marknad.
0: Vi har ju pratat om kreditbetyget, men sista gången bara. Det här är från BBB minus till BBB plus. Vad innebär det i pengar?
1: Bespar- ja, det är egentligen, om man tittar på, på marginalerna, det är, närmast, det är närmast en halvering av, av marginalkostnaderna. Så att, Vi presenterar att det samlade bolaget kommer under de första 12 månader rullande att ha. Mm. Totalt 300 miljoner i synergier, varav 260 miljoner i synergier när det gäller finansiella kostnader. En stärkning till Tripple plus skulle höja också det beloppet signifikant.
0: Förutom det då de här 300 miljonerna och 260 miljoner kronor för finansieringsbiten så har ni också identifierat en del dolda värden i hemfosa. Berätta lite mer om de här dolda värdena.
1: Ja, vi har i SPB och det är en av de uh, bidragande orsaken till varför vi har kunnat växa så snabbt uh, Nordens bästa fastighetsutvecklingsteam och, och det är klart att uh, om det här teamet... Uh, med 7-8 medarbetare och med en bredd av, av konsultinsatser som, som man har knutit till sig sedan 2010-2011. Om, om de får en starkare portfölj som hemfosas det är klart att de kommer att leverera stora värden från den portföljen. Det, det, är, det är deras kärnverksamhet och de har alltid presterat och där ser jag goda möjligheter att de levererar aktieägarvärdet.
0: T- tittar vi på ägarlistan så att säga, nu när ni blir en ännu större aktör, eh, Nordens fjärde största metto i fastighetsbestånd och liksom en av de absolut största när det kommer till social infrastruktur. Då. Eh, ja, har det här rönt större intresse ännu så att säga av pensionsstiftelser, pensionsbolagarna i och med som du säger att det här är en, i relativa termer sett trygg tillgång med långa kontrakt och en, en strukturell trend som talar i favör för den här typen av fastigheter?
1: Absolut. Vi såg faktiskt bara några dagar efter affären att en av Nordens största pensionsförvaltare köpte aktier i SBB. Vi har sett stort intresse från notlandet. Så jag tror att när vi så småningom i början på nästa år ser, eller utfallet av affären ska, ska annonseras 23 december, men så småningom. I slutet av december när vi kan se på alla aktieägarlistor. Jag tror att vi kommer att se mycket större inslag av institutionella långa placerare i, i, i SBB. Och, och det är ett naturligt steg i, i bolagets utveckling. Trots att jag brukar fortfarande framhäva att eh, min viktigaste lädstjärna är Marianne. Hon är eh, dryga 90 år. Hon har lagt in väldigt mycket pengar i, i SBB och det dessutom gett... Eh, Aktier i present till hennes barnbarn så att det är faktiskt hon som är min främsta chef genom styrelsen brukar jag säga därför att det är henne som jag ser framför mig och det är henne som jag tror att vi ska kunna leverera en bra och stabil alltid äkande utdelning men också en bra värde i aktieutvecklingen.
0: Fantastiskt. Trevligt av Marianne. Jag, menar, jag, jag vet också att du har sagt tidigare att en investering i SBB, den vill du liksom kunna se att det blir en, en pengamaskin där man kan ge, ge, ge till barnbarn barn som ska ge den här stabila utdelningen över tid, växande utdelning. Eh, I Q3 här, det var ju innan affären då, så, så sa ni att eh, ni helt enkelt skulle ha en stabilt ökande utdelning. Börja med 60 öre per aktie just nu, då att den ska öka stabilt över tid. Här funderar man ju lite grann på, och ska dessutom betalas ut kvartalsvis, vilket många gillar när det kommer liksom trilla in lite mm. utdelning en gång i kvartalet. Jag undrar om ni inte är enda bolaget vars stamaktie ska dela ut kvartalsvis, det låter jag vara osagt. Men, men står den här liksom, utfästelsen fast med stabilt ökande, det måste ju vara ännu säkrare efter den här affären.
1: Det blir nu säkrare efter den här affären och jag hade gärna skrivit om jag har fått igenom mitt förslag att det ska stå att det ska äka åtminstone de närmaste hundra åren. Men <laughs> om man tittar då på, på siffrorna, styrelsen har uttalat att man tänker föreslå 60 år per aktie. Och 60 året per aktie på en kurs på 24 kronor betyder 2,5 procent. Det är väldigt hög utdelning för den här typen av trigga tillgångar. Så att, jag, jag ser fram emot det och jag ser att vi fortsätter räcka utdelningen åtminstone hundra år framåt.
0: Om man inte riskar det är det bättre då att äga aktien än obligationen <laughs> helt enkelt.
1: Jag brukar säga att SBB är faktiskt som en, som en kommun, kommunobligation och nyligen lyfter vi av hela vår elektricitetskonsumtion till 100% för Niese Bart ju jag tycker att hållbarheten kommer att vara stor vattendelare framåt så att nu är faktiskt SBb som en grön kommunobligation
0: där var på investerare resa i USA där en företrädare för delstaten New York pratade om vad de kommer göra för att få ner koldioxidavtrycket så att säga, klimatavtrycket och 2050 ska vara helt klimatneutralt, 2030 ska vara minus 40% när det kommer till koldioxidutsläpp. Och här pratar de om 50 000 fastigheter som ska rampa upp sig ordentligt och effektivisera. Annars väntar dryga årliga böter. Och det finns ju lite olika saker att göra för att effektivisera upp fastigheterna. Tunga järnfläktarna till lättmetall aluminiumfläktar och kyla ner fastigheterna när folk inte är där och kanske värma upp när de kommer och sådär har du funderat någonting på vad det finns för potential för er framåt med det här fastighetsbeståndet att gå lite mer mot ett smart fastighetsbestånd finns det mycket pengar att spara? Det, finns,
1: det finns väldigt mycket pengar att spara och det, finns, och det är också en stor samhällsinsats och, och, och göra det Jag menar, nu när vi lägger om det har kostat oss kanske 10-20 miljoner och samla alla, alla kontrakt och alltihopa och sen Lyfta upp alltihopa och lägga om det till 100% för nyhetsbart när det gäller elektricitetskonsumtion. Sen finns det också väldigt mycket som man kan göra för att minska själva konsumtionen. Alltså bostäderna är, svenska bostadsbeståndet är relativt gammalt byggdes, en stor del byggdes på 70-talet. Den måste renoveras och där är vi väldigt noggranna med... Att eh, renovera bostäder på ett ansvarsfullt sätt. Eh, och eh, i samband när vi, när vi renoverar bostäder- och så tittar vi i ett av våra områden nu att vi ska kunna installera solceller på taket som också, där man kan också ha moduler som lagrar solenergi så att på det sättet förlänga den här användningen och också fortsätta sänka koldioxidutsläpp ytterligare. Jag tror att det här är avgörande fråga för, för oss alla och, och det här är ingen liksom en sån här Vacker, vacker grej utan jag tror att det är där det finns stora aktieägarvärden och jag tror att de som väljer den vägen, det är de som blir framtidens vinnare och vi har redan sagt att så fort vi kommer i, i åtnjutande av hemforskningsbestånd då kommer vi också på samma sätt att lyfta hela det beståndet till 100% från förnyelsebart det är, är självklarhet
0: jag tror att eh, många småspar har kliat sig lite grann i skallen och funderat på, hmm, vad ska jag välja av de här alternativen då som jag måste ta ställning till som aktieägare i Hemfosa, oavsett om det är då eller Preferensaktieägare. Och i samband med offentliggörande av budet så värderade ni varje Stammax i Hemfosa till 126 kronor och 15 öre och varje Preferensaktie till 194 kronor och 63 öre vilket innebär en premie på 22,7 för stamaktien och 1,1 för preferensaktien då i förhållande till stängningskursen den 14 november i så dagen innan budet. det har ju kommit en del frågor kring hur man ska fundera kanske direkt till er även till oss. Mm. så låt oss gå igenom de olika svarsalternativen som man har om vi börjar med stamaktien. Kan du gå igenom de alternativen och bara utveckla lite lite grann hur man ska tänka?
1: Ja det är så att det finns egentligen enbart tre alternativ och alternativ ett är 45% 45 kontant det vill säga man får 54 kronor per aktie plus 55%, 55% aktie det vill säga man får 55% av 5,5 aktier. och sen kan man välja mer aktier eller mer kontant och, och, och säger man då att man ska ha 100% kontant då kommer utfallet att vara någonstans mellan 45% och 100% säger man att man vill ha 100% aktier då kommer utfallet att vara mellan 55% och och 100% aktier. Så det finns inga andra alternativ. Det finns bara tre, tre alternativ. Och det, det som har komplicerat det här det är att man har den här möjligheten att, att de som har relativt få aktier kan få 100%, 100% kontant. Men det är del i kontantalternativet. Så att, det är bara tre alternativ.
0: Och den som vill ha mera kontant då? Då är det 120 kronor kontant per stammax i Hemfosa. Och sen har man ju lyssnat på ditt resonemang här eh, kring vad ni ska göra framåt i SBB. Så då får man ju liksom ställa de två emot varandra. Allting här i livet är ju en trade-off. Vill man följa med på den resan eller vill man ha 120 Absolut.
1: kronor Absolut. och Absolut, är Och samtidigt är det också... Vi är alla aktieägare tillsammans, det vill säga våra val påverkar alltid oss alla och det är därför som den här mix och match är inget, inget konstigt utan, utan snarare tvärtom. Om, om 45% av aktieägarna väljer 100% kontant och 55% av aktieägarna väljer 100% aktie- då kommer alla få sina respektive 100% kontant respektive sina respektive 100% aktie- Om man har olika val vilket vi tenderar att ha, då kommer man att få utfall som är på skalan för de som väljer större del kontant mellan 45-45% kontant till 100% kontant och 100% kontant är 120 kronor per aktie. Eller för de som har valt 100% aktie mellan 55% aktie och 100% aktie.
0: Just det. Och preferensaktien då, sist men inte minst, vad har vi för alternativ där?
1: Och där har vi samma där har vi samma tre alternativ och äh, alternativ äh, ett är Mix och Match 45 kontant 55 55 aktier i det här fallet får man D-aktier. Och det, här är, det här är väldigt viktigt och det är viktigt att betona att SBB:s d aktier har högre avkastning en hänförsats preferensaktie. Så kupongen som, som man får om man väljer 100 100 aktie som man kommer att få kvartalsvis kommer att vara högre från SBBs D-aktie än en en preferensaktie. Och det betyder då att om man, väljer, om man väljer mix och match då blir det 45 kontant Av 100, 195 kronor, vilket är 87,75 kronor. Om man får 55% procent av 5,6 D-aktier för, för, varje, för varje preferensaktie. Och Anledning varför den här värdet på D-aktier och, och premien är uh, i stort sett uh, i, i relation till kursen. Det är faktiskt också på det sättet att Hemfosa kan lösa in sina preferensaktier redan uh, här om, om några dagar. Så att, uh, Genom att acceptera alternativet får man också en del, uh, en del kontant på bra villkor men man får också möjlighet att ha en uh, trygg och stabil aktie med bra kupong om man vill vara med framåt.
0: Ja och där får vi ju påminna här lite grann som vi sa där tidigare också att även om preferensaktien försvinner så är det klart att då räknar ratinginstituterna inte som hybridkapital utan som eget kapital vilket det också tar er närmare den här förbättrade ratingen vilket sänker fundingkostnaden inte bara på kreditmarknaden utan det sänker ju även risken på aktiemarknaden. Det gör att ni behöver betala mindre för er upplåning vilket innebär att mer pengar stannar i bolaget vilket innebär att investeringen blir tryggare. Vilket också innebär kan man väl liksom någonstans filosofiskt argumentera för att de preferensaktierna vars bolag har en bra rating någonstans också bör bli en inom citationstecken tryggare investering även om preferensaktierna likt vanliga stamaktier självfallet rör sig det finns ju en volatilitet i marknaden men de preferensaktierna som har bra rating, som har bra kassaflöden bör ju liksom någonstans också tinga en lägre risk även om man alltid är exponerad för inflationsnivå och räntenivåer. Men, men det är ju kanske inte eh, de preferensaktierna som har gett 8, 9, 10 procent och som har haft utmaningar operationellt utan det här är ju någonting helt annat.
1: Nej, så är det Tom, Niklas. Det är, det är exakt på det sättet och det är därför också som de aktier i en uh, investment grade ratad bolag uh, som oss och uh, Akelius till exempel uh, är lika trygga eller uh, tryggare än majoriteten av preferensaktierna det som ger dem en, ger dem en, en bra en bra kupong uh, så att, uh, det här är en viktig fråga för för aktieägarna att ta, ta ställning till att det handlar inte bara om, om själva preferensen utan det handlar också om att en D-aktie är, är, en långsiktig, det är en långsiktig kupong som i en situation där man har en stark investment grade rating. –är en väldigt, väldigt trigg investering oavsett själva företrädet.
0: Mm. Eh, sen har vi en liten fundering också då, nu när man funderar på att ta ställning till det här– –och hur man ska tänka. Eh, nu om vi säger, Efter det här samgåendet, då, vad ser du framför dig både med Hemfosa och med SBB? Då? Hur kommer ni skapa värde framåt härifrån? Jag menar, nu blir ni en jättestor aktör. Vad finns det kvar att göra där ute?
1: Det finns väldigt mycket att göra därför att det är fortsatt på det sättet att en majoritet av de här tillgångarna i Norden ägs av den offentliga sektorn. Så det finns väldigt mycket kvar att göra i Norden. Det finns en del länder som till exempel när det gäller äldreboenden är relativt nära, relativt nära, nära Sverige som, som till exempel Tyskland som har en obligatorisk försäkring för att finansiera äldreboende. Men vi fortsätter än så länge- att fokusera på Norden- och vi ser att vi har väldigt bra potential- att fortsätta växa. Sen, som jag sa tidigare- det finns goda möjligheter från för fortsatt lägre finansiella kostnader och det finns väldigt bra uppsida från en stark och fokuserad fastighetsutveckling och där tror jag att vi har bara skrapat på ytan och där ser vi att vi kan leverera goda värden både till befintliga SBB aktieägare men också till nya SBB aktieägare tillkommande från, från Hemfosaffären så att jag tror att vi tillsammans kommer att kunna ha en väldigt tryg och stabil växande tillgång.
0: Mm. Och eran SBB-aktien, Aktieslaget B, stängde på 25 kronor i fredags. För de som gillar att sitta och räkna hemma på kammaren då. Vad, hur påverkar det här resultatet per aktie framåt? Om, om, ta Q3 som exempel om vi räknar pro forma. Liksom, som om samgåendet redan hade varit i hand.
1: Ja, det där är en jätteviktig fråga, Niklas. Om man tittar på performance siffrorna från Q3 då hade det sammanslagna bolaget haft hyresintäkter på 4,9 miljarder och en, och en driftnetto på 3,5 miljarder. Tar man då hänsyn till alla kostnader och också drar av utdelningar för både hybrid preferensaktie och nya D-aktier och lägger tillbaka de synergierna då skulle man landa på ett resultat på 2 miljarder 334 miljoner och har man då 2 miljarder 334 miljoner delar med det totala ant- det maximala antalet aktier som blir efter att SPB för- förvärvar 100 av Hemfusa enligt med Mix Match då får man 1 352,4 miljarder aktier. Så 2 miljarder 334 miljoner genom 1 miljard 352,4 miljarder blir 1,73 kronor per aktie. Så det är en väldigt stark intjäning och jag vet inte vilka multiplar man ska, man ska tillämpa men... Oavsett vilken multipel man använder, då kan jag lova till Marianne att hon mm. kommer att få en stark utdelning och fortsatt aktie tillväxt.
0: Det låter underbart. Tittar vi historiskt De senaste 50 åren så har utdelningstillväxten globalt varit på mellan 5-7%. till Så att vi hoppas på att få 5-7% eller norr om det kanske till och med. Så att det blir en liten pengamaskin. Ilja, tusen tack för att du kom till podden och förklarade lite mer kring budet, kring tankarna, med affären, så att vi liksom förstår vad vi ska klicka i. Stort tack för det.
1: Stort tack för din pedagogiska insats. Tack så mycket.
0: You know